0: Радиус Радиус Вселенной вселенной представляет представляет. Михаил Бочкарев Протечка. Протечка Писал Володя Дунаев по ночам. Не потому, что посещал его вдохновение только в часы торжества теней над светом. И не потому, что летали во влажном ночном воздухе чудесные образы, наполняя сердце его волнами фантазии. А потому лишь, что днем он работал кладовщиком на складе. Работа была ему отвратительной и казалась самым настоящим адом. Хотя ничего в ней не было дурного и сложного. И другие его коллеги работали с удовольствием даже, не жалуясь ни на что. Но душа Дунаева, стремящаяся к материям высоким, литературным, а в жизни получающая лишь постоянные отказы редакторской братья до да усмешки друзей, согласиться с такой участью никак не могла. И не соглашалась. Он писал постоянно. Рассылал рассказы и повести по всем редакциям и трепетно ждал ответа. И ответ приходил всегда однозначный. Отказ. Но он писал непрерывно и яростно. Как одержимый маньяк выслеживает свою жертву, так он выслеживал в недрах своего ума все новые и новые идеи и выливал их на бумагу, оттачивая мастерство. Ложился он поздно, обычно после трех, а то и совсем почти под утро, и часто ходил на работу полусонным, иногда забывая, где он находится и зачем. Вот и сегодня, осенней дождливой ночью, Дунаев сидел у монитора компьютера и строчил свою повесть, названную в черновом варианте «Туманы сентябрьских полусфер», совершенно позабыв о часах. Самому ему название казалось исключительно удачным. Надо сказать, что писал Дунаев прозу уникального жанра, который он сам определял как поток сюрреалистического декаданса в спектре событий, случившихся в послезавтрашнем сне. Вероятно, поэтому большинство редакторов, читающих его в высшей степени новаторские тексты, отказывались их понимать. Но Владимир не отчаивался, он верил, что придет его час. За окном лил дождь. Шум его успокаивал и рождал в голове писателя сентиментальные мысли. Он упоенно писал, как вдруг услышал звонок в дверь. Владимир изумленно оторвал взгляд от монитора и посмотрел в сторону коридора. Звонок повторился. Что это может быть так поздно? Подумал он и, посмотрев на часы, увидел, что уже пол четвертого. Он поднялся с кресла и подошел к двери. Кто там? спросил Дунаев, который раз пожалев, что в двери нет глазка. -Сантехник отозвался ночной гость. Какой сантехник в такое время? Вы с ума сошли? Протечка пояснил голос. Дунаев щелкнул замком, открыл дверь. На лестничной площадке стоял лысый мужчина сорока. В руках он держал гаечный ключ. Вид его был совершенно странным. Первое, что бросилось в глаза, это его наряд. Он был одет в костюмную пару, поверх которой был надет синий фартук с яростно-желтой надписью «Сантехнические мероприятия». На ногах его были огромные резиновые сапоги, заляпанные грязью. «Вы сантехник?» Недоверчиво Дунаев смотрелся в глаза странного визитера. «Да-да, именно», — горячо подтвердил тот. «Выше этажом протечка, схлопнулся кран. Аварийный случай, бывает такое, не так ли? У вас жидкость не просочилась?» Говорил он как-то странно. Это Владимир отметил сразу. еще его взгляд. Совершенно сумасшедший и неоправданно горящий, будто тот наглотался наркотиков. «Псих, наверное», — подумал Дунаев. «Еще грохнет чего доброго гаечным ключом». И Дунаев с опаской посмотрел на ключ. «Нет, у меня все в порядке», — ответил он как можно спокойнее. «Тогда невероятно обрадовался сантехник. А подпишите мне здесь». Из-под фартука он моментально достал какую-то книжицу и, быстро ее пролистав, предъявил Дунаеву чистую страницу. «Что я должен здесь написать?» Удивился Дунаев. «Заявление, что ли?» «Нет-нет, напишите просто. Я Владимир Николаевич Дунаев. Ничего не имею против протечки». «И поставьте подпись. Это очень важно». «И все?» «Да, да, все!» – Уверился сантехник. Дунай взял протянутый ему обгрызанный и грязный карандаш и написал на листе именно то, что и просил его странный работник. Тот, получив тетрадь обратно, горя глазами прочитал написанное и, расплывшись в невозможной улыбке, ушел. Перед этим горячо пожав руку Владимиру. «Вот псих!» «Хотя, муж действительно протечка?» «Вероятно, дело обстояло так. Он был дома, праздная свадьбу сына». Того и в костюме. А тут авария. Вот и вызвали его срочно. Он и переодеться не успел. А, черт с ним. И Дунаев снова сел за компьютер. Курсор мигал в конце недописанного предложения. Есть только океан Вселенной. И призрачные огоньки в нем. Ведь и Жан Поля Бельмондо тоже не понимали. А он, между тем, работал ментальным бульдозеристом. И, несмотря на потенциал зубного врача, призвание которого... Идиома была безупречной. Но не хватало финала. Дунаев закатил глаза к потолку, и тут снова в дверь позвонили. Он выругался и пошел открывать. В том, что это сантехник, он не сомневался. Нервно распахнув дверь, Дунаев собирался было высказать свое недовольство работой коммунальщиков, имеющих наглость тревожить граждан в столь позднее время, как тут увидел, что на пороге стоят две незнакомые молодые девушки». Одеты они были не менее странно, чем давишний сантехник. У одной на голове был обрезок футбольного мяча, вырезанный наподобие шлема, а сама она была в белом плаще, перечеркнутым ремнем портупеи. Вторая была в вечернем платье сиреневого цвета, в кедах на босу ногу и нелепом картузе, из которого торчало перо. «Вы Владимир Дунаев?» — судорожно спросила та, что была в обрезке мяча. «Допустим», — тихо ответил он. «И вы сейчас работаете за завскладом в бытищах?» «Кладовщиком», — поправил Владимир. «А, ну тогда понятно, почему у вас нет усов», — сказала дама и поправила свой идиотский шлем. «Какие усы? Вы кто такие?» «Нет, что вы! Усы вам очень даже идут! Просто я вас не сразу узнала!» «Мы знакомы?» — удивился Дунаев. Он всмотрелся в лицо девушки. Совершенно точно он видел ее впервые. «Да, но, видите ли, не совсем, чтобы знакомы лично...» «Я участвовала в лыжном кроссе. Помните, в 2008 году? Вы там призером стали». «Я вообще усов никогда не носил». «И при чем тут кросс?» Он смутно вспомнил, что действительно принимал участие в кроссе. И даже по случайности выиграл там одно из призовых мест. «Да, но мы к вам не за этим», — перебила ее подруга. «Мы из бухгалтерии, со склада. Насчет квартального отчета. Вы забыли бумаги подписать, а мы сдать отчет не можем». «Какой отчет?» «В четыре часа ночи? Да вы что? Это очень важно! Завтра все надо сдать! А то, что мы так выглядим, вы не смотрите! Мы со спектакля. Играли в пьесе по роману Кузьминского «Дама в сигаретном андерграунде". Замечательная пьеса, особенно сцена с убийством петуха». «Какого петуха?» Дунаев вдруг понял. Кто-то решил над ним пошутить и подослал двух этих дур несущих черти какой бред. «Как бы там ни было!» — встряла в разговор первая девушка. «Нам необходима ваша подпись!» Она протянула Владимиру тетрадь, вынув ее из кожаной сумки. Лист был исписан непонятными символами, и в самом его низу имелась выделенная графа. В эту графу сумасшедшая ткнула пальцем и умоляюще посмотрела в глаза Дунаева. «Подпишу, и вы уйдете!» Обе психопатки синхронно кивнули. «Вы могли бы написать так? Таисии и Венере!» «В память о прошлом», — сказала вдруг та, что была в платье. «Они точно сумасшедшие. Или это подстава, или меня сейчас снимают на скрытую камеру», — решил Данаев. Но, тем не менее, написал, что его просили, и быстро захлопнул дверь. Он прошел в комнату к компьютеру и только хотел приступить к рассказу, как вдруг услышал громкий и настойчивый стук в дверь. «Ну все, сейчас я им дам». «Память о прошлом!» — решил он и побежал к двери. «Я слышал у вас тут некоторого рода неприятности. Что ж, я могу вам помочь». На пороге стоял человек лет 35. Он был одет в милицейскую парадную форму 30-х годов. А из-под фуражки торчали две русые косички, как у какой-нибудь ученицы на первом свидании со школой. Один глаз у него был синий, а второй совершенно черный, как погасший уголек. Дунаев понял, что розыгрыш переходит все границы. Он вышел из квартиры и, слегка толкнув нового клоуна, пробежался по лестнице вверх, надеясь обнаружить там пьяных и кохочущих дружков. Но там никого не оказалось. Тогда он спустился к квартире. «Вас кто подослал?» Витек? спросил он. «Какой Витёк?» — удивился тип с косичками. «Что вы мне тут цирк разыгрываете? Я занят, я пишу!» «На это...» Визитер округлил глаза и побледнел. «Что вы пишете?» «Что надо, то и пишу! Донос на вас в полицию!» «На кого на нас? У вас что, кто-то уже был?» Испуганно спросил тип, и глаза его сделались огромными. «Всю ночь хоть придурки какие-то», — пожаловался Дунаев. «Странно, странно. Ведь я должен был быть первым», — сказал фальшивый милиционер. «Вот что мы сделаем». «Вы сейчас опишите мне этих, кто у вас был, мы составим протокол, и я завтра же все решу. У вас чернильные принадлежности найдутся?» «Пошел к черту!» И Владимир решительно захлопнул дверь перед носом, стремящегося зайти в его квартиру, шутав фуражки. фуражке. Тунаев нервно курил у окна. «Уже светало, и надо было собираться на работу, а он так и не сумел уснуть». Ночью еще несколько раз в дверь его звонили и стучали, но он никому не открыл. Все это казалось ему в высшей степени странным и наглым. Если это был розыгрыш, то он был просто отвратительным и безвкусным. Дунаев грешил на друга Витька, только этот идиот мог придумать такое. Непонятным оставалось одно. Как он, бездельник и вечный нахлебник, смог убедить столько людей участвовать ночью в этом безобразном маскараде? На работу идти совершенно не хотелось, и не было сил, На Дунаев иного заработка не имел, и пришлось ему одеться, съесть наскоро бутерброд и выпить кофе, да выйти из дома. Он добежал до остановки ровно тогда, когда его автобус захлопнул дверь и тронулся. «Говнюк!» — крикнул вслед уходящему транспорту опоздавший. Он сел на скамейку под пластиковой крышей и печально уставился на горизонт. «Здравствуйте!» Дунаев увидел, как серое панно города затмил появившийся в поле его зрения объект в виде преклонного возраста женщины. «Здравствуйте». «Чудесная погода, не правда ли?» — улыбнулась старушка совершенно идеальной челюстью. «Да?» — удивился Владимир. «Серый осенний день при всем желании нельзя было назвать чудесным». «Вы пассажирский экипаж ждете?» — прищурившись, уточнила она. «Жду. Автобуса?» «Да, да, конечно, автобуса». «Поразительно тут у вас хорошо. Вспоминается детство, юные годы. Я уже не молода, как видите. С возрастом приходит особенное чувство ностальгии. Теперь все не так. Все летает, жужжит, искрится. Новое поколение совсем шибанутое, не то, что прежде. Помните Олимпиаду? Как прекрасно было!» «И это того!» — подумал Дунайв. «Какая Олимпиада! Что-то мне это не нравится! Все сумасшедшие города ко мне тянутся!» «Может, я сам свихнулся?» «Я извиняюсь, мне пора!» — сказал он вслух, поднимаясь. Надо было куда-нибудь спрятаться от чокнутой старухи. «Погодите, Володя, куда вы? Я так мечтала с вами познакомиться!» — воскликнула женщина театрально. Дунаев пораженно застыл. «Откуда старуха знает его имя?» Он осмотрелся вокруг и понял, что розыгрыш продолжается. «А вы кто?» – спросил он, подозрительно всмотревшись в лицо женщины. «Ах, боже мой, я не могу назваться, простите, таковы правила. Но я к вам всегда питала чувства. Девочка, я была влюблена!» И старуха улыбнулась снова. «В кого?» Дунаев напрягся. Ах, в пузоглобного! Какой мужчина! А его глаза, мысли! И все это так тонко переплелось со мной. Вы понимаете, о чем я? Она закатила глаза. Бабушка, вам плохо. Давайте я скорую вызову. Скорую! Она озадаченно посмотрела в глаза кладовщика. Но ведь это неприлично. Я бы могла, но годы! Мы с вами в разном состоянии. Впрочем, да. «Подарите мне поцелуй!» И старушка, выпитив скукоженные губы, потянулась к Дунаеву, как черепаха из панциря к бутону Магнолии. Дунаев в панике оттолкнул старуху и побежал прочь. Ни о какой работе он уже не думал. Он хотел лишь одного — напиться коньяку и зарыться в постель подальше от всех сумасшедших города. Вбежав в подъезд, он лихорадочно принялся вызывать лифт. Но тот не шел. Тогда Владимир побежал вверх по лестнице. Приближаясь к своему этажу, он услышал гомон голосов. Он посмотрел в пролет и увидел, что на его площадке собралась толпа. Стараясь быть как можно тише и незаметнее, он начал подниматься по ступеням. Гомон усиливался, и Дунаев начал различать отдельные фразы: Эти трое уже взяли у него, а мы что, права не имеем? верещал песклявый женский голос. «Да, он сам подписал пакт о протечке. Значит, можно!» Вторил ему мужской бысовитый хриплый. «Вы понимаете, что он не должен ничего знать? А вы все тут столпились!» Истошно кричал маленький человечек в серебристом комбинезоне, которого Дунаев смог увидеть украдкой выглядывая из личного пролета. «Да все равно уже! Мы ему потом память сотрем и все!» Слышался дерзкий баритон. «Ага, сотрем! А ты помнишь, что с Врубелем после его экскурсии стало?» «Это ладно, они в самом конце навещали! Идиот! Так нельзя делать! Он еще и одной трети не создал!» Везжал лысый. «Эй! Смотрите-ка!» Крикнул вдруг кто-то, и в пролете появилась потлатая голова в хроничном английском парике. Палец указал на Дунаева. Тут же в толпе возникла суета и толкотня. Послышались смешки и перешептывания. Множество голов высунулись в пролет и жадно принялись пожирать взглядом перепуганного Владимира. Тут кто-то из толпы выронил задетый плечом соседа зажатый в руке темный предмет. Он полетел вниз, ударился о парапет, изменил траекторию и упал под ноги Дунаева. Это была книга. Он поднял ее и посмотрел на обложку. На ней был изображен осьминог, держащий в щупальцах мобильный телефон, бутылку коньяка, чайник, сковородку, порнографический журнал и расческу. Под картинкой было название. Звучало оно так. «Современная щуплоногая!» Автором значился Дунаев В.Н. Владимир открыл обложку и пролистнул форзац. На него смотрела его же фотография, только на ней он казался намного старше. Руки его задрожали. Он бегло пролистал издание, и из его середины выпал сверкающий флаер. Он поднял его. На нем также была фотография, а внизу шел текст. Но прочитать его Дунаев не успел. Кто-то сверху крикнул. «Хватайте его! Он не должен ничего знать!» И тут же толпа ринулась вниз. Дунаев вздрогнул и побежал по лестнице, спасаясь, как при бомбежке. Книгу он выронил, но в руке остался зажатый цветастый флаер. От погони ему удалось уйти на трамвае, подошедшем к первой попавшейся на пути остановки. Он протиснулся к стеклу и увидел, как толпа человек из 30, выглядящая точно как сбежавшие пациенты психушки, обреченно остановилась на дороге, не успев его схватить. Когда они скрылись из вида, Дунаев наконец развернул смятый флаер, выполненный из чего-то напоминающего тонкий пластик, и принялся читать. На нем было написано вот что. «Внимание! Временная экскурсия! Единственная возможность увидеть своего кумира живьем! Спешите!» Количество мест строго ограничено. Еще было написано следующее. «Посещение одного дня из жизни знаменитого писателя Дунаева В.Н. Возраст 27 лет. 21 сентября 2013 год. Уникальное время зачатка идеи романа «Туманы сентябрьских полусфер». Спешите!» Дунаева пробил под. Он осмотрелся. Его окружали тоскующие граждане, едущие в трамвае по своим делам. Никто на него не смотрел. И никому не было дела до того невероятного и необъяснимого, что творилось сейчас. Он начал читать дальше. Памятка фаната. Первое. Отправляясь в прошлое, помните о конфиденциальности. Разглашение информации о темпоральных перебросках грозит немедленным исключением из фан-клуба, а также преследуется по статье 12.234 УК межпланетной конгломерации штрафом в размере 2000 кредит процентов. Второе. Тщательно подбирайте внешний вид, одежду. Собирайтесь в соответственные эпохи. В вашем распоряжении ликвидация костюмов эпохи Дунаева ВН, прокат оборудования и краткий курс лингвистического соответствия. Третье. Ни в коем случае не входите в контакт с объектом поклонения, Дунаевым ВН, а также с другими людьми прошлого. Это может привести к замыканию темпорального провода и вашей личной деструктивации. Четвертое. Брать автографы у писателя строго запрещено. Пятое. Разговаривать с писателем строго запрещено. Шестое. Красть у писателя рукописи строго запрещено. Седьмое. Посещать квартиру писателя строго запрещено. Восьмое. Делать с писателем скорую, случку, секс, интим и прочее строго запрещено. Девятое. Любые контакты с писателем являются нарушением правил фан-клуба. Историческая справка. Помните, вы отправляетесь в прошлое только для того, чтобы лично увидеть, не больше того, великого писателя Владимира Николаевича Дунаева, автора таких произведений, как «Шоколиновый притон», «Девочка в апельсиновой экспансии», «Туманы сентябрьских полусфер», «Гамадрилью», «Курвуазье и пятикантроп», «Я канализатор», «Современная щуплоногая», «Исповедь кладовщика-мародера», хроники падения Ивана Пузоглобного, поэма для медуз, морала де граданс и многих других хитов литературного мейнстрима. Наравне с такими мастерами жанра, как Пушкин, Есенин, Гоголь, Достоевский и Бубликов, Дунаев является классиком русской литературы 21 века. Его неподражаемый язык и стиль во многом опередили развитие художественной мысли его столетия. Постарайтесь никак не проявлять своего присутствия в прошлом и не оставлять после себя мусор и фантики от конфет. Этот билет является единственным документом для входа-выхода в темпоральный узел. Помните, билет следует держать при себе от начала и до конца переброски. Время строго фиксировано и настроено индивидуально. Технология переброски лицензирована компанией Жуль Верн» и «Панкратов». Внизу, в маленьком окошке, помещался крохотный циферблат. Время на нем истекало, отсчитывая последние секунды. «Ваш билетик, молодой человек!» – услышал Дунаев. Он поднял глаза и увидел перед собой кондуктора. Толстая, вульгарно накрашенная тетка пучила на него зловредный взгляд и смотрела скептически, словно знала, что нет у него билета. Он, ошарашенный прочитанным, машинально протянул ей то, что было у него в руках. «Это что еще за дрянь?» – спросила кондукторша, приняв билет в руки. В этот момент циферблат отчитал последнюю секунду и обнулился. Послышался писк, и механический голос, исходящий из флайера, сообщил. Ваша экскурсия подошла к концу. Подготовьтесь к переброске в ваше время. Спасибо за то, что обратились к нашим услугам. Приятного путешествия. Глаза кондукторши сделали удивленными настолько, будто она внезапно родила енота. Она открыла было рот, но тут вдруг в воздухе прошла искра, и толстая кондукторша исчезла в один миг, словно ее никогда и не было. Дунаев охнул и повалился без чувств, а пассажиры трамвая, пораженные увиденной небывальщиной, принялись горячо обсуждать исчезновение работника транспортной компании и выдвигать гипотезы, одна другой страшнее и невероятнее. Это был рассказ Михаила Бочкарева Протечка. Для вас читал Петроник.